0: Heute habe ich eine ganz besondere Person für dich im Podcast dabei, und zwar die Viola Wüning. Und Viola ist äh, genauso wie ich Podcasterin und wie ich finde, eine echte Berufsoptimiererin, weil <lacht> sie äh, ganz bewusst viele Dinge in ihrem Leben einfach anders gemacht hat, nachdem sie für sich festgestellt hat, dass das, was sie tut, sie nicht wirklich glücklich macht. Und äh, auch wenn der Podcast äh, immer darauf abzielt, dass der für Menschen ist, die davon überzeugt sind, dass man im Leben auch glücklich sein kann, kann es manchmal auch nicht so cool sein im Job. Und Viola ist heute dabei, um auch dir ein bisschen was davon mitzugeben. A, vielleicht fühlst du dich da auch irgendwo angesprochen von dem, was sie jetzt gleich schildern wird. Und wir sprechen natürlich darüber, was du tun kannst, um vielleicht auch ja gewisse Dinge in deinem Leben zu verändern, damit du am Ende des Tages, wie wir beide im, Vorstell äh, im, im Vorgespräch so ein schönes Wort für gefunden haben, nicht verglühst ja mhm. sondern dass du dass du bei dir bist dass es dir gut geht und ähm, bevor wir ins Interview einsteigen kommt hier erstmal die offizielle Anmoderation Viola ist Berufungs- und Business Coach ähm, und hilft unglücklichen Menschen und Angestellten dabei eine neue berufliche Perspektive zu finden ob in ihrem Traumjob oder beim Start in ihr eigenes Business damit Erfolg endlich wieder Sinn macht herzlich willkommen
1: Dankeschön danke für die schöne Vorstellung sehr gerne <lacht>
0: Bevor wir jetzt wirklich so über das über das Thema sprechen, äh, lass uns doch mal ganz kurz zurückgehen in die Kindheit. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was so dein erster Berufswunsch war, als du noch klein warst?
1: Auf jeden Fall was mit Tieren. Ich wollte immer was mit Tieren machen. Okay. Ich liebe Tiere und ich komme ja aus Norddeutschland, also aus Schleswig-Holstein, ganz, ganz nah an Hamburg. Und äh, es gibt ja Hagenwegs Tierpark und ich glaube, das ist einer meiner ersten Berufs. Wünsche damals war, ich wollte im Zoo arbeiten, als Tierpfleger oder so. Später wurde dann daraus ein Praktikum auch mal beim Tierarzt. Aha. und Tatsächlich habe ich mich dann im Studium gegen die Veterinärmedizin entschieden. Also mhm. es hat sich sehr lange durch mein Leben durchgezogen und auch heute noch liebe ich Tiere ohne Ende. Von daher, das war mit Sicherheit, seitdem ich denken kann, laufen kann, äh, an Berufe denken konnte, war das irgendwas mit Tieren.
0: Spannend, weil Du machst ja heute was ganz anderes. Und das hat tatsächlich <lacht> nicht mit Tieren zu tun, wobei man sagen könnte, Menschen sind ja auch irgendwo Säugetiere. Ähm, ich versuche irgendwie hier den, die Brücke zu schlagen. <lacht> ähm, wie, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast gesagt, du hast dich trotzdem auch damit beschäftigt. Das finde ich immer ganz spannend, weil wenn Kinder einen Traum haben, ist dann auch ausprobieren. Hast du dann gemerkt, das ist nicht das Richtige für dich? Oder warum hast du dich schlussendlich dann dagegen entschieden?
1: Also nochmal, um eine Brücke zu schlagen zu so heute, ich habe ja immerhin einen äh, Co-Coach auf vier Pfoten. Ja, okay. ne? Also ich habe ja heute gut. einen Hund, der immer mit dabei <lacht> ist beim Coaching, wenn er darf, wenn es für meine Kunden in Ordnung ist. Okay. Insofern ist ein Tier sehr präsent in meinem Leben, alltäglich. Yeah. Und ich glaube, ohne wäre ich auch sehr unglücklich. Also so habe ich das heute abgedeckt. Okay. Ähm, als ich mich damals nach dem Abitur gegen ein Veterinärmedizinstudium entschieden hat, hatte das ganz, ganz blöde Gründe. Und ich glaube, das kennen auch viele, das kennen viele meiner Kunden und ich kann mir vorstellen, viele deiner Zuhörer auch. Äh, dieser Moment, wo du dich für etwas entscheidest, aus irgendwelchen vernünftigen Gründen, weil die Eltern das so wollten, weil man sich sicherer fühlt in dem Job, weil man dann genau weiß, was man danach machen kann. Und bei mir war das ganz, ganz... Einfach und blöd eigentlich, beziehungsweise blöd möchte ich es gar nicht sagen. Ich würde es auch jederzeit so wieder machen, weil ich bin aus einer Kindheit rausgekommen, die nicht so glücklich für mich war. Und alles, was ich zu dem Zeitpunkt nur noch wollte, war ausziehen und weg von zu Hause und selbstständig sein und mein eigenes Geld verdienen. Und ein Veterinärstudium, also Veterinärmedizin hätte Jahre gedauert. Und ich habe mich damals dann in der Alternative für ein... Ähm, Dualstudiengang entschieden. Das heißt, ich habe bereits gearbeitet bei einer Firma, habe da meine Ausbildung gemacht und parallel studiert. Das heißt, ich habe ab dem ersten Zeitpunkt Geld verdient und es war eine große Firma. Darf man Firmennamen nennen hier bei dem Podcast?
0: Du darfst gerne Firmennamen Ein nennen. großer
1: deutscher Elektrokonzern. Ah. Ist äh, immens äh, bekannt in, mm -hmm. in mm -hmm. Deutschland. Und ähm, ähm, das schien mir damals der vernünftigere Weg. Und es war, es war auch... Irgendwie ein richtiger Weg für mich, aber es war nicht mein Herzensweg.
0: Moment mal, du hast gerade gesagt, man kennt das ja, dass die Eltern einem sagen, tu was Anständiges, mach was Richtiges. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du quasi diese Rolle ersatzweise für dich selber eingenommen hast? Also du hast zu dir gesagt, ich tue jetzt erstmal was Anständiges, was Richtiges. <lacht> Was Vernünftiges? Ich, ich
1: glaube, ich hatte einfach eine ganz, ganz starke Weg-von-Motivation. Also ich mhm. wollte einfach nur raus, selbstständig sein, mein eigenes Leben führen, ähm, Kannst du das aussehen. kurz ein bisschen erklären,
0: Weg-von-Motivation? Äh ähm,
1: ich hatte keine so schöne Kindheit. bin mit, alleine mit meiner Mutter groß geworden und es war sehr, sehr schwierig. Und da gab es sehr viele Probleme und sehr sehr wenig Liebe auch für mich. Ja. Ähm, ich habe da sehr viele Defizite erleben müssen ja. und ähm, habe mir immer geschworen, mit 18 ziehe ich aus. Mhm. Ähm, und tatsächlich habe ich das auch eingehalten. Ja, ich bin mit 18 ausgezogen. Ähm, was eigentlich noch mal ein bisschen traurigeren Hintergrund hat. Tatsächlich war ich sogar schwer krank mit 18. Das weiß kaum jemand. Da weiß ich gar nicht, warum ich das gerade erzähle. <lacht> Aber ähm, damals hat einer meiner, meiner Ex-Freundin gesagt, ich nehme dich mal mit hier raus. Ähm, du musst mal raus von zu Hause, weil du wirst da nicht gepflegt. Ganz im Gegenteil. Krass. Und dann äh, bin ich ausgezogen und ähm, habe quasi äh, Blut geleckt nach noch mehr weggehen nach noch mehr als ich dann wieder äh, gesund war bin ich quasi für mich war das klar ich gehe auf gar keinen Fall nach Hause zurück Ich hätte auch keine finanzielle Unterstützung bekommen nicht bekommen können weil einfach kein Geld da war zu Hause und so erschien mir in dem Moment das einfach als nicht möglich das zu machen
0: okay also was du ähm, also erstmal danke ist ja der Wahnsinn dass du das so teilst mit uns äh, und ihr werdet das bestimmt noch nicht weiter erzählen gehe ich von aus ähm, das heißt, du hast alles getan im Sinne der weg von Motivation, um, um Dinge zu vermeiden. Das heißt, du wolltest einfach, du hast einfach gesagt, nee, das will ich nicht, ich muss was anderes machen. Also, ich möchte man spricht ja bei einer weg von Motivation davon, dass man ja einen sogenannten Schmerz vermeiden möchte, ja, oder ein unangenehmes mhm. Gefühl vermeiden möchte und äh, bei dir war es dann einfach so zu sagen, okay, ich, ich will das nicht mehr. Ich muss jetzt was anderes machen.
1: Ich wollte auf keinen Fall mehr abhängig sein von zu Hause, von den Konstrukten. Und ich teile solche Sachen übrigens mittlerweile sehr gerne und auch sehr offen, weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen da draußen, die viel zu wenig darüber reden, über ihre schwachen Momente im Leben und deshalb ähm, ja, tue ich das immer. Ja. Wow. Mittlerweile ja sogar auf der Bühne. Und ähm, äh, ich finde, das ist etwas, wozu wir alle stehen sollten. Und es gibt so viele Menschen, die schon schwer krank in ihrem Leben waren, was man heute gar nicht weiß. Ne? Von ja, mhm. ja.
0: Ähm Stimmt, stimmt, absolut. Okay, das heißt, du hast für dich relativ früh angefangen, Verantwortung zu übernehmen, also so richtig, also auch zu sagen, okay, ich mache jetzt was Vernünftiges, ich mache jetzt was Richtiges, ich fange jetzt in einem Unternehmen an, wo ich gutes Geld verdienen kann, mach ein Studium, mit dem man viel Geld verdienen kann. Okay, das ist eine krasse Entscheidung, ne? so ein bisschen die Elternrolle für sich selbst zu übernehmen, rein theoretisch. ne.
1: Und sie hat mich nicht glücklich gemacht, diese Entscheidung. Ne? Also ja. das war wie, als ob man so einen Herzensweg nicht äh, nicht äh, eingeschlagen hat. Und das Herz hat mich auch nie eingeholt auf dem anderen Weg. Ne? Das muss man da fern deshalb auch sagen. Ja.
0: Ja. Und wie lange ging dann dieser Nicht-Herzensweg? Oh, lange. <lacht> Aber, äh, lange. Ich meine, wir sprechen ja heute darüber, wenn du, wenn du unglücklich im Job bist, was du tun kannst, um wieder glücklich zu sein. Mhm. Ähm, und äh, ich weiß, wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen so, ah, kann ich darüber reden? Ja, heute weißt du ja, wie du es machen würdest. Ne? Wie lange ging dieser Weg? 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre bist du zur Arbeit gegangen und hast keine Lust drauf.
1: Ich bin 15 Jahre ähm, den Weg der Karriere gegangen, ne, in verschiedenen Firmen dann. Also ich habe immer mal versucht, mich ein bisschen umzuorientieren. Ganz am Ende war ich auch in Bereichen, wo ich dann mal mehr meiner Leidenschaft gefolgt bin. Okay. Ich mache mal den äh, vielleicht das, das Bild ein bisschen komplett. Ich bin dann ähm, in diese Ausbildung gegangen, dieses duale Studium und ähm, habe das erfolgreich abgeschlossen. Und bin dann in den ersten Jahren meiner ersten echten Berufsjahre sozusagen ganz, ganz knallhart aufgeschlagen. Weil mich alles das, wovon ich eigentlich weggelaufen bin, meine Vergangenheit, die Probleme mit meiner Mutter, meinen Eltern, eingeholt hat. Ich hatte einen richtig großen Zusammenbruch und fand auch das Leben nicht mehr lebenswert. Für mich war das alles einfach Nonsens. Der Job war Nonsens für mich, das da zu tun und äh, es hat einfach ganz, ganz viel gefehlt in meinem Leben. Und ähm, ich bin dann äh, tatsächlich äh, in die Klinik gegangen, bin da auch wochenlang behandelt worden mit Depression und ähm, habe da erlebt, dass, ähm, dass unser Therapiesystem, zumindest damals ja mittlerweile auch schon über 15 Jahre her, ähm, nicht das nicht das ist, was, äh, was ich gebraucht habe in dem Moment. Und irgendwie habe ich da schon mit Selbstcoaching angefangen. Das habe ich noch gar nicht verstanden, aber das habe ich, ähm, hab ich irgendwie automatisch gemacht. Und ich habe kurz danach, ich bin dann wieder im Beruf zurückgegangen, weil es gab für mich einfach keine andere Perspektive, habe da meine Themen abgearbeitet, meine Familienthemen angefangen, tiefer zu bearbeiten, um wirklich diese Wunden zu heilen. Und ich habe dann ähm, parallel über meine erste coaching Ausführung gemacht,
0: Okay. Mit Anfang
1: 20 und habe mittlerweile davon sieben Stück gemacht und alle während diesen 15 Jahren. ja, okay. Das heißt, ich habe meine heimliche Leidenschaft dann eigentlich woanders entdeckt. Und meine Coaching-Laufbahn, die ähm, fing wie, wie bei vielen Coaches tatsächlich damit erstmal an, sich selber zu entwickeln, sich zu heilen, zu wachsen. Und irgendwann wurde mir ziemlich klar, dass ich das auch mit anderen machen will. Aber tatsächlich habe ich es nicht geschafft, diese 15 Jahre mich ganz dafür zu entscheiden, diesen Weg wirklich zu gehen. Aber ich hatte mein Herzensthema dann schon quasi in meinem Leben, bloß nicht als Beruf.
0: Das heißt, du hast 15 Jahre gearbeitet? Habe mhm. ich das richtig verstanden? Genau. Hast in der Zeit die ganzen Ausbildungen gemacht?
1: Nebenbei. Mhm.
0: Okay, und wir sprechen ja wirklich über das Thema Unzufriedenheit. Also vielleicht auch so ein bisschen provokativ. Warum bleibst du dann da? Warum bist du dann die ganze Zeit da geblieben? Warum warum, warum hast du nicht einfach gesagt, ich hau in den Sack, ich mache mich jetzt hier selbstständig, ich werde Coach? Gut, wir wissen ja jetzt, was du heute machst. <lacht> aber ähm, warum hat das so lange gedauert?
1: Ähm ich glaube also das, das 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 größte Thema war definitiv Geld. Also Geld war die Grundmotivation, weshalb ich überhaupt in diesen in diesen Job gegangen bin. Und ich glaube, es gibt viele da draußen, ähm, die würden, wenn sie kein Geld mehr kriegen würden, auch gar nicht mehr ins Büro fahren. Also viele von uns äh, gehen nicht ins Büro, weil sie es lieben, sondern weil sie so ihr Geld verdienen. Und ähm, so ging es mir auch. Und umso mehr Karriere, gem ich gemacht habe, umso höher ich gestiegen bin. Ich habe ja auch Firmen gewechselt, bin immer höher eingestiegen in der Karriereleiter, war am Ende Führungskraft, habe wirklich auch tolle Projekte gehabt, und auch tolle Verantwortung bekommen. Ähm, und ähm, umso höher stieg das Gehalt. Das heißt, diese Hemmschwelle. Und ich hatte damals ja noch überhaupt gar keine Vorstellung davon. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Ähm, für mich war gar nicht klar, was bedeutet denn eine Selbstständigkeit? Was brauche ich? Kann ich da draußen wirklich mein Geld verdienen? Ganz klar, was hat mich gehalten? Das Geld. Nicht der Spaß, sondern das Geld. Ja.
0: Das ist manchmal eine ganz bitterböse, harte Wahrheit. Ne? Und gerade ähm, kritisierst du damit, also ist jetzt nur so, Pauschal mal gesagt, ja, rein theoretisch sämtliche Ratgeber, äh, wie man in seinem Job denn auch total glücklich werden kann, da in seinem in dem Job, wo man, wo man gerade ist, äh, das ist so, äh, ist schon ganz schön krass, ne? so, ich, ich gehe eigentlich nur zur Arbeit wegen des Geldes, ich war jung und brauchte das Geld und dann war ich älter und brauchte das Geld, weil ich ein Haus hatte und dann war ich noch älter und brauchte das Geld, weil ich Kinder hatte. Aber nehmen wir mal an, das ist jetzt so. ja, Und mhm. viele Leute tun genau das, gerade mhm. diejenigen, die jetzt gerade im Auto sitzen und diesen Podcast lauschen, ähm, aber trotzdem nicht wechseln wollen. Also trotzdem sagen, okay, ich bleibe jetzt da. Was, was was kann ich denn, hast du eine Idee, wie ich das dann wandeln kann und dass ich nicht nur wegen des Geldes zur Arbeit fahre?
1: Also das... Ähm das Thema, was ich hatte und deshalb heißt da meine Firma heute auch ganz bloß erfolgreich mit Sinn, war das Gefühl, dass sich alles so sinnlos angefühlt hat irgendwann. Also 300 Seiten PowerPoint-Folien zu malen, was ja so in Management- und Führungskreisen gar nicht so unüblich ist. Und ähm, nur um, um eine Show zu veranstalten oder die danach gelöscht werden oder Projekte anzuarbeiten, die der Vorstand dann mit dem Fingerschnipsen im Papierkorb verschwinden lässt. Das fühlte sich für mich irgendwann alles, alles furchtbar sinnlos an. Und ähm, Heute begleite ich ja Menschen nicht nur in die Selbstständigkeit, sondern ich decke ja auch diesen ersten Teil ab und sage, was ist denn wirklich deine Berufung? Und ähm, der Fairness halber, es ist auch nicht jeder von uns ein guter Unternehmer, es ist auch nicht jeder dafür geeignet, jeder tickt anders, jeder hat andere Lebensmotive. Und das ist vielleicht etwas... Ähm, was auch ein guter Tipp ist für Menschen im Job, um glücklich zu sein, zu verstehen, wie tick ich eigentlich, warum stehe ich morgens auf, was sind meine Lebensmotive, ne? ist das Harmonie, ist das Gerechtigkeit, bei mir war es die Freiheit, die Freiheit stand ganz oben und diese Freiheit konnte halt nie, obwohl ich ähm, immer jemand war, der dafür geschätzt wurde, dass ich ähm, mit sehr viel Eigenverantwortung alles gemanagt hatte, kennst du das Wort Intrapreneur, also diese Idee von einem Unternehmer in der Firma, also ich war so ein ja. klassischer ja. Intrapreneur, also du hättest mir alles geben können und ich habe wirklich, nur gut funktioniert, wenn mein Chef eine freie Hand gelassen hat. Was sie meistens gemacht haben, war ja alles gelaufen ist auch. Und das habe ich auch schon relativ früh im Job gemerkt, dass Freiheit mir ganz wichtig ist. Und ich glaube schon, dass man mit dieser Klarheit sehr viel für sich reflektieren kann, um dann vielleicht auch Dinge zu ändern. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich bin auch so ein Mensch, der Freiheit gerne mag, dann ist es vielleicht der Grund, dass du dich nicht wohlfühlst, weil dein Chef sehr, sehr bestimmend ist oder dir sehr viel vorschreibt oder alle Ergebnisse sehen will und du hast das Gefühl, er vertraut dir nicht. Und ähm, mit dieser Klarheit, wie ticke ich eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig, warum stehe ich morgens auf, ähm, kann man ähm, dann sehr viel bewusst steuern auch im Job.
0: Das ist ganz, ganz schön. Das ist... Ähm, jemand, den wir beide ja kennen, Tobi Beck, der sagt immer, äh, alles, was einfach aussieht, ist schwer. Und äh, diese einfache Frage, wofür stehe ich eigentlich morgens auf, mhm. ähm, die kann ganz schön viel in Gang setzen. Ne? Mhm. Weil, ich meine, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt wo du gerade so zuhörst, stell dir doch mal die Frage. Ne? Du sitzt jetzt gerade in der Bahn, du sitzt im Auto. Für was bist du heute Morgen aufgestanden? Und es können deine Kinder sein, es kann das Haus sein, was du abbezahlen musst, was auch immer. Aber hey, dann hast du eine Motivation, dann weißt du, wofür du das tust. Wenn du die Frage aber nicht beantworten kannst, so wie zum Beispiel auch bei der Viola, die dann gesagt hat, es fühlt sich alles so sinnlos an. Ja, aber wie geht es denn dann weiter?
1: ich will ja keine Eigenwerbung machen, aber <lacht> ähm, ich wusste es auch nicht, bis ich mir selbst einen Coach geholt hatte. Ja, okay. ne? Also ich habe selber das ähm, über bestimmte Methoden mir erarbeitet mhm. und die Klarheit geschaffen wirklich, wofür stehe ich eigentlich morgens auf, mir das mal angeschaut. Es gibt natürlich ganz viel Literatur auch da draußen, ne? wie zum Beispiel von Reis, die 16 Lebensmotive oder so, kann man sich mal durchlesen. Es gibt viele Tests, die du online machen kannst. Aber ich glaube, wenn man sich für das Thema wirklich interessiert, da Klarheit zu schaffen, dann findet man Wege, das herauszufinden. Am Wichtigstens ist es aber, dass es sich von dir drinnen auch irgendwie stimmig anfühlt. Ja. Ne? Und ähm, was, ähm, was mir auffällt oft an diesem Punkt mit meinen Kunden, oft ist, wenn du diese Klarheit hast, kommen die auch Erkenntnisse darüber, warum du nicht, gerade nicht glücklich bist zum Beispiel. Ne? Also wenn zum Beispiel Harmonie einer deiner Top-Werte ist und es gibt aber in deiner Firma ganz viel Ellbogenkultur oder es gibt Streit unter den Kollegen oder du hast so zwei Streitfritzen bei dir direkt im Team und kriegst das mit, dann ist es ganz klar, dass das gegen dein persönliches Motiv oder dein dein Wertesystem verstößt und du fühlst dich da nicht wohl. Und auch sowas kann man ansprechen oder wenn es gar nicht mehr geht, kennst du ja, love it, change it or leave it, vielleicht auch eine neue Firma ähm, sich suchen einen neuen Arbeitskreis oder sowas. Ne? Also diese Klarheit ähm, über verschiedene Punkte nicht nur mit Lebensmotive ist, glaube ich, das, ähm, wie du Eigenverantwortung dafür nehmen kannst, um wirklich wieder glücklich zu werden in deinem Job.
0: Ja, also das war völlig okay, dass du gerade ein bisschen Werbung von dir selber gemacht hast. <lacht> ähm, wir sind ja beide Coaches. Ja. Und ähm es passiert was mit dir, wenn du dir diese Dinge einfach bewusst machst. Weil ja, ich glaube, jetzt sitzen wir beide hier und können ganz wunderbar reflektieren und toll, und jetzt machen wir das, was wir, was wir lieben, was uns Spaß macht. Aber vorher brauchst du erstmal die Reflexion. Ne? Also du musst vorher erstmal wissen, okay, was ist denn überhaupt mein Problem? Ja, Was was ist es denn da in mir, das mich so unglücklich macht? Vielleicht kennst du das auch. Ähm, Klienten kommen zu mir und sagen: Ja, Jus, ich möchte mit ihnen arbeiten, weil ich bin unzufrieden mit meinem Job. Gut, sag ich was macht sie unzufrieden? Schweigen. <lacht> äh, ja, die Arbeit, was davon. <lacht> Und da geht das immer so weiter. Und ähm, was, was immer ganz gut hilft, ist, wenn du dir einfach mal Gedanken darüber machst, mh, sind vielleicht die Dinge, die du in deinem Job machst, jeden Tag, sind das Dinge, die du gut kannst? aber gar keinen Bock drauf hast, wo, du, wo so Leute zu dir kommen und sagen, Mensch, Viola, du machst die Präsentation immer so schön und du sagst, ja, aber ich habe keine Lust drauf, Präsentationen zu machen. Ist ja toll, dass ich das gut kann, weil die Gefahr ist ja, Thema Sinn, dass du am Ende der Woche dich fragst, was habe ich eigentlich die ganze Woche gemacht? Und was das Resultat von solchen Dingen ist, du hast es eben auch schon angesprochen, das kann ganz schön blöd werden. No? Deswegen ja, reflektieren.
1: Ja, absolut. Es ist mega, dass du das sagst. Eine der wichtigsten Kernfragen, auch in meiner Arbeit zu fragen, ähm, was kannst du nicht nur richtig gut, sondern was liebst du auch? Ja. Das ist so eine wichtige Frage. Bitte, lieber Zuhörer, wenn du das hörst, stell dir die Frage mal. Weil gerade wir Karrieremenschen, und so würde ich mich heute auch noch beschreiben, auch in meiner Selbstständigkeit, aber das war ich damals definitiv. Wir haben ja so gewisse Stempel auf dem Kopf immer. Ne? So irgendwie, die kann gut Projekte managen, die kann gut führen, die kann gut ähm, Outsourcing machen, die kann gut verhandeln oder eher. Die kannst Und, du nachts noch anrufen? Genau, die ist schön flexibel, die arbeitet <lacht> auch am Sonntag. Genau. Ja, ernsthaft. Und äh, da sich mal ganz klar die Frage zu stellen, bin ich da irgendwie so reingerutscht? Weil sich das einfach so ergeben hat, weil es mir leicht fällt. Aber die Frage ist: Kriege ich auch Energie zurück? Das ist so die größte Frage. Ne? Wenn du mal deinen Tag zerlegst in deine Arbeitsanteile, die du so tust, was sind denn die Sachen, die mir Spaß bringen, wo ich auch Energie zurückbekomme? Und was sind die Sachen, die mir nur Energie rauben? Und wenn du abends super kaputt in dein Auto steigst, dann ist definitiv irgendwo diese Summe im Negativen. Das heißt, dann gab es da Aufgaben, die vermutlich eher im Minusbereich der Energie lagen. Ne?
0: Absolut. Und ähm dass die wenigsten Leute machen sich das wirklich bewusst. Deswegen nochmal, ne, der Appell von uns beiden. Wenn du jetzt gerade im Auto sitzt und weinst, <lacht> dann, dann halt bitte an. Halt bitte an. Wisch dir die Tränen ab, äh, nimm dir Stift und Papier, schreib mal alles runter, was du tust. Und mach vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Plus und Minus für äh, kann ich, habe ich keinen Bock drauf und Minus und Plus für kann ich nicht, habe ich aber Bock drauf, weil da kannst du dich auch noch entwickeln, das ist ja auch noch eine schöne Sache und finde die Dinge, die Plus Plus sind. Ne? Und dann, wenn das nur zwei Sachen sind von deinen 35 Sachen, die du aufgeschrieben hast, dann wird es Zeit.
1: Absolut. Und dann gehst du am besten in den Workshop von Bastian, oh, ähm, in den workshop in den traumjob <lacht> und lässt dir da noch mal richtig helfen, mit ganz viel Klarheit und ganz vielen neuen
0: Optionen. Dankeschön dafür. Mhm. So, ähm, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie so dein Lebensweg war. Du hast 15 Jahre da gearbeitet. Das hat dich unglaublich unglücklich gemacht. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, fangen an zu reflektieren. Ne? Was was ist es denn? Ich kann jetzt aber nicht kündigen. Ja, ich, ich, ich habe ein Haus abzubezahlen, ich habe Kinder, was kann ich denn jetzt im nächsten Schritt machen? Jetzt habe ich mir diese Dinge bewusst gemacht, aber ich bin ja nicht in, in äh, Pipi Langstrumpf und kann mir die machen, die Welt machen, wie sie mir gefällt. Ich bin in einem Konzern, in einem Unternehmen. Ich kann ja nicht plötzlich anfangen, meine Arbeit an andere Leute abzugeben. Was meinen jetzt? Kann ich einfach kündigen? oder?
1: Ist das so? Bist du nicht Pipi Langstrumpf? Wer hält dich davon ab, Pippi Langstrumpf zu sein in deinem Leben? Wenn du all das wirklich denkst, was Bastian gerade so schön gesagt hat, <lacht> was ich auch tausendmal schon gehört habe und auch lange, lange selber gedacht habe, ist die Frage, wer hat denn die Verantwortung über dein Leben? Wer ist denn Schöpfer deines Lebens? Wenn du es nicht bist? Dein Chef? Ah oh nee, der ist es ja auch nicht. Der ist ja auch nur ein Rädchen im Unternehmen. Und das ist ganz klar die Frage. Und ich habe... Ähm, hätte ich das früher für mich mal reflektiert, die teure Wohnung, das teure Auto, die teuren Urlaube, hätte ich das vorher gewusst, wie toll das ist, selbstständig zu sein, wie wie, wie viel Spaß, wie, viel, wie sehr ich das liebe, was ich tue. Ich hätte da viel früher drauf verzichtet. Ja, manchmal, und da kannst du ja auch mal, lieber Zuhörer, ganz, ganz ehrlich zu dir selber sein, inwieweit sind denn die schönen, Dinge, die du hast, auch emotionale Trostpflaster dafür, dass es im Job eventuell vielleicht nicht so toll ist oder andere Baustellen gibt. Ne? Ähm, und brauchst du das große Haus wirklich und das tolle Auto? Gerade Auto, ne? ich beschäftige mich ja viel mit finanzieller Freiheit. Also wenn du das gekauft hast, das ist ja ähm, nicht wirklich eine Investition, sondern eher eine Ausgabe. Ähm, braucht man das wirklich? Oder kann man nicht auch... Ähm, das Geld zum Beispiel zur Seite legen oder ähm, in seiner Zeit runtergehen und mehr Zeit mit den Kindern verbringen, kann man nicht sein Leben tatsächlich selber bestimmen und nicht ganz genau selber bestimmen, ob man, äh, wo man arbeitet, für welchen Arbeitgeber, für welches Gehalt, für welchen Job, für welchen Chef. Wenn es jemand bestimmen kann, dann ja wohl du.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt der Aufnahme die Podcast-Folge schon rausgekommen ist oder noch nicht rausgekommen ist. Ich habe heute an diesem Tag, wo wir die Aufnahme gerade machen, ein Interview gemacht mit zwei Menschen. Die werde ich dir auch am Ende noch unbedingt ganz warm empfehlen. Mhm. Das sind zwei Menschen, sogenannte digitale Nomaden, mhm. ja, die reisen also natürlich auch durch die Weltgeschichte jetzt weiß man digitales Nomadentum, viel für Selbstständige und so, und die beschäftigen sich damit, wie das im Angestelltenverhältnis möglich ist. Also es geht tatsächlich auch, dass du in Teneriffa oder auf Teneriffa bist, das schöne Wetter genießt und vielleicht einen Job machst im Angestelltenverhältnis, der zum einen dir die Freiheit gibt, aber zum anderen eben auch die Sicherheiten gibt, die du haben möchtest. Mhm. Ja. Und du hast gerade was ganz spannendes gesagt, Thema Kompensation. Was ist das da, Auto? Ich erinnere mich noch an ein Gespräch. Und vielleicht kennst du auch solche Gespräche. Da sagte eine Kollegin zu mir: "Was, weißt du was? Das, was du hier bekommst, ist kein Gehalt. Das ist Schmerzensgeld. Schmerzensgeld. <lacht> genau. Oh Gott, was ist das für eine Einstellung? Wie krass ist das bitte? Warum macht sie das dann, was sie da jeden Tag tut, wenn es doch Schmerzensgeld ist? Also ich kann mir das doch, also ich bin doch kein Leibeigener, oder?
1: Ja, das, ich, ähm. Ich, ich versuche gerade zu reflektieren, weil es ging mir tatsächlich selber ja auch sehr, sehr viele Jahre zu. Ich glaube, das Thema ist tatsächlich auch ein bisschen ähm, das Umfeld, so wie wir aufgewachsen sind. Also würde ich jetzt aus einer Unternehmerfamilie stammen, mit dem, wie ich einfach ticke, mit dem, wie mein Charakter ist, wie mein Wunsch nach Freiheit ist, ich wäre niemals in ein Angestelltenverhältnis gegangen. Aber ich habe das nicht gelernt. Ich habe das nicht gelernt, die Zuversicht, dass man auch selbst in Selbstständigkeit zum Beispiel erfolgreich sein kann. Heute weiß ich, Gehalt ist ein Limit. Aber dann hättest du mir das vor... Ähm, ein paar Jahren gesagt, ja, oder vor sieben Jahren gesagt, hätte ich gesagt, erzähl mir was von, ne, du quatschst ja nur. Und das ist aber ähm, ein ganz wichtiger Hinweis, glaube ich auch, dass äh, wenn du solche Kollegen nicht magst, die dir Schmerzens, äh, von Schmerzensgeld erzählen auf der Arbeit und du hast so einen leisen Wunsch, in um dir irgendwas zu ändern, weil die Kollegen wird nichts ändern. Manche Leute sind doch einfach da, wo sie sind, das, das, das erfüllt wahrscheinlich ihre Motive, die sie warum auch immer so hat. Na, klar könnte man da auch reingucken, warum ist das so, aber das, ähm, für sie passt das wahrscheinlich irgendwie auch, das so zu sagen. Aber wenn du so der Mensch bist, der so eine Kollegin hört und sagt, das kann doch alles nicht wahr sein, ich muss doch hier irgendwie, es gibt noch einen anderen Weg, dann ist mein großer Tipp immer, auch in meinen eigenen Podcast-Folgen, ist wirklich das Umfeld. Und ähm, wenn du eben in deinem Job sitzt, und das war auch einer meiner größten Mankos, die ich eigentlich damals hatte, alle um dich rum sind ja auch angestellt, alle um dich rum, die da jeden Tag mit dir im Büro sitzen. Wenn du nicht zufällig Freunde hast, die selbstständig sind, sind, ähm, sind ja im gleichen äh, Rad gefangen, wie du es auch bist. Und ähm, wenn du so einen leisen Wunsch in dir spürst, mal in was anderes reinzuschnuppern, dann ist mein ganz großer Tipp, ähm, schau dich einfach mal um, geh mal auf Events, ähm, geh mal Netzwerken, wo mehr Selbstständige sind und spür mal in dich rein, wie die in den Weg gegangen sind, was die für Fehler gemacht haben, was sie ähm, heute nicht mal nochmal machen würden. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, wenn das in dir Anklang findet, ähm, dann horch da nochmal genauer rein ob du nicht doch ein bisschen pipi langstrumpf sein darfst in deinem Leben und es dir so machen kannst, wie es dir gefällt, ne?
0: Und, ähm, wenn du jetzt allerdings sagst, nein, Selbstständigkeit geht auf gar keinen Fall, dann habe ich auch noch einen Tipp für dich. Ist ganz lustig, ne? Wir haben ja so ein Gespräch, so ein bisschen so als, weiß ich nicht, so kommen so die Tipps von unterschiedlichen Seiten. Ja. Das finde ich total spannend gerade. Such mal nicht nach Jobbezeichnungen. Ja, du bist Projektmanagerin, Projektmanager, such nicht nach Projektmanager such mal nach Jobs, nach Berufsbildern, nach nach Aufgaben, ja, und und du hast ja jetzt für dich natürlich gerade, ne, natürlich hast du gerade angehalten, den Podcast pausiert, die die ganzen Aufgaben runtergeschrieben, die du machst und entsprechend im Auto, bewertet, im Auto <lacht> am Straßen dran mit Burning leuchte ähm, oder in der Bahn kurz gefragt, ob du mal kurz anhalt, äh, aussteigen kannst, aber ähm, das ist nämlich auch ein Fehler, den viele Menschen machen. Deswegen machen sie ja immer wieder nur denselben Job und kommen immer wieder in dieselbe Situation. Genauso übrigens, dass du auch immer denselben Partner anziehst. Du musst halt erstmal überlegen, okay, was will ich denn genau? Und dann suchst du nicht nach irgendwelchen, Schlagwörtern, irgendwelchen fancy Jobtiteln, die irgendwelche tollen Unternehmen von den Dächern posaunen, sondern du guckst einfach, was steht in der Jobdescription. Du kannst mit verschiedenen äh, Jobbörsen halt eben auch so arbeiten, dass du guckst, ähm, was haben die denn in ihrer Stelle für Dinge stehen. Und auch wenn der Jobtitel total fremd ist, ist das aber erstmal vielleicht das, was du lieber machen möchtest. Und ähm, Viola sagte am Anfang zu mir, ja, ich bin jetzt nicht so diejenige, die Leute bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit <lacht> unterstützt, aber wenn du Viola toll findest, da hilft die dir bestimmt auch bei, weil dann kannst du dir nämlich auf der einen Seite den Job so ein bisschen pipi langstrumpfmäßig tatsächlich gestalten mhm. und kannst vielleicht auch nebenberuflich noch irgendwas anderes machen, was dich total fasziniert und interessiert.
1: Auf jeden Fall. Also es ist definitiv möglich, sich nebenberuflich was aufzubauen und ich glaube auch, wenn du so tickst, dass du Sicherheit dir wichtig ist, dass du wirklich deine finanziellen Verpflichtungen hast, ist es etwas, was so die inneren Kritiker, die wir alle mit uns haben, die Zweifler, die so laut schreien und sagen, Bibi Langstrumpf ist aber auch, ne, das geht doch nicht in der echten Welt, ähm, die kann man so sehr, sehr gut beruhigen. Also alles ist definitiv möglich. Von daher, auch wenn meine persönliche Erfahrung zeigt, dass ähm, zu sehen, wie dein Business wirklich funktioniert, es sinnvoll ist, 100% deiner Zeit und deiner Energie da reinzustecken. Aber für alle, die die das brauchen, ähm, kann man es auch nebenberuflich definitiv machen. Von daher, und das ist ja so das, und das ist halt mein großes Lessons Learned, ich wusste ja, ich habe ja diesen eigenen Leidensweg gehabt. Also Ich kann hier noch nicht gehen, wie kann ich dann so ein hohes Gehalt, was wirklich krass überdurchschnittlich war, wie kann ich das... Äh, ich bin ja blöd, hier wegzugehen und trotzdem bin ich unglücklich und oh mein Gott. Und ich habe ja rechts und links, aber ich versuche den Job ein bisschen besser zu machen. Übrigens zum Beispiel auch das, wie ich es gemacht habe. Ähm, mir war dann relativ schnell klar, dass dieser Bereich Training neben Coaching auch für mich sehr, sehr spannend ist. Und dann habe ich einfach darum gebeten, dass ich in meiner derzeitigen Stelle ähm, die Möglichkeit bekomme, Menschen zu trainieren. Dann habe ich sogar ähm, noch eine Trainerausbildung machen dürfen und habe dann in, den letzten, in der letzten Zeit in meinem Job tatsächlich auch ganz, ganz viel selber trainiert, Trainingsdesign und so. Ne? Also man kann auch seine Leidenschaften ähm, vielleicht mal ganz offen ansprechen und mal gucken, ob es nicht äh, jemanden gibt, der da gerade auch so was gut gebrauchen kann ähm, im, im, im Job. So habe ich es dann gemacht und habe dann aber für mich gemerkt, eben weil mein Freiheitsdrang so groß war und dann kam, ich bin übrigens auch erst runtergegangen in meiner Zeit, machen auch ganz vieles, vielleicht auch eine Möglichkeit runterzugehen und eben nebenbei sich was aufzubauen.
0: Runterzugehen ich, meinst du Zeit reduzieren. Zeit
1: reduzieren. Ich habe am Ende nur noch 80 Prozent gearbeitet und dann aber gemerkt, dass es nicht reicht, um wirklich dieses volles Herzensding in mein Coaching-Business zu stecken und ähm, hab dann durch einen persönlichen Schicksalsschlag, ist ein Freund der Familie ist quasi einfach von heute auf morgen verstorben und dann habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich wenn ich morgen sterben würde, hätte ich dann mein Leben gelebt? Und dann war mir ganz klar mit meiner Geschichte, mit meiner Faszination und meiner Passion für Coaching und dass ich eigentlich Menschen weiterhelfen will, nein. Und das war für mich der Schlaggrund, warum ich dann gemerkt habe. Und das ist halt was, ich habe gemerkt, es gibt was Wichtigeres als Geld. Wenn ich irgendwann auf dem, auf dem, auf dem Bett liege, auf dem, auf dem Sterbensbett liege, sage ich nicht, Gott sei Dank habe ich so viel Geld mein ganzes Leben lang verdient. ja. Sondern sage ich, warum habe ich mein Leben nicht gelebt? Warum habe ich meine Mission nicht gelebt? Warum war ich nicht glücklicher? Warum habe ich nicht sinnvolle Sachen gemacht? Und das war für mich in der Kombination dann so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, und jetzt mache ich einen richtigen Cut. Und dann habe ich quasi gekündigt, hatte noch sechs Monate Zeit, weil ich eine relativ lange Kündigungszeit hatte und bin dann quasi, hatte konnte ich mich sechs Monate vorbereiten und bin dann äh, gestartet, komplett selbstständig. Um diesen Sack nochmal zuzumachen, von meinem ja, Weg quasi. Ja, mhm. also
0: äh, Respekt. Weil du hast ja dann noch alle Brücken abgebrannt. Ne? Also du hast dann nicht gesagt, ja, ich, ich versuche es jetzt, aber klappt auch nicht so ganz, sondern ich mache jetzt entweder ganz oder gar nicht wie sagt man, burn all bridges ne? und, und starte komplett bei null in die Selbstständigkeit rein.
1: Also der Fan ist aber das vielleicht ein guter Tipp für alle da draußen. Ich habe schon mal gefragt, ob ich vielleicht mal ein Sabbatical nehmen kann für ein Jahr oder so. Ne? Also ich hatte auch meine inneren äh, Dinger, so ging ging aber nicht. Es geht halt in einigen Positionen dann auch nicht, dass der Job dann für dich freigehalten wird oder so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, also wenn mir nicht die Möglichkeit geben wird, auch nicht vom Unternehmer, dann äh, verbrenne ich alle Brücken. Das war ganz lustig, am Ende sagten die Kollegen, du kommst bestimmt bald wieder in ein, zwei Jahren und innerlich wusste ich genau auf gar keinen Fall und ich habe mich daran gehalten. Krass.
0: Ja, ja. Um es mit den Worten einer Klientin von mir vielleicht auch abzurunden, ich hatte sie gefragt, was, was haben sie so für sich mitgenommen aus dieser Zusammenarbeit und so weiter? Und ähm, das hat gar nicht so viel mit mir zu tun. Das war einfach die Dinge, die sie so für sich entdeckt hat. Weil sie hat auch lange in der großen Unternehmensberatung gearbeitet und war eine von diesen Menschen, so wie du im Prinzip. Die ganze nachts anrufen, ne? die arbeitet ja, ja. am Wochenende, die ist nur unterwegs. Das konnte ich
1: super. Mhm. Ja, genau.
0: Und die sagte zu mir: Und vielleicht hilft dir das jetzt auch, ähm, weil die hat sich natürlich jetzt auch wieder einen neuen Job gesucht. Sie sagte zu mir: Bastian, alles ist möglich. Du musst halt nur anfangen. Du musst dich nur trauen, den ersten Schritt zu machen. Und äh, egal ob Selbstständigkeit oder auch einfach einen neuen Job zu suchen, ähm, ich kenne Menschen, die sind Ende 40, die haben äh, in den Sack gehauen, die hatten nie eine Lücke im Lebenslauf mhm. und die haben in den Sack gehauen, waren arbeitslos, das ist total lustig, das ist nämlich ein Phänomen in Deutschland, arbeitslos ohne Job, freiwillig, da ist das Arbeitsamt total überfordert mit, weil die sagen dann, ja, Burnout oder wurden sie gemobbt? Nee, ich habe einfach gekündigt und will jetzt was anderes machen
1: und du wirst ja noch bestraft dafür ne wenn du selber kündigst ja, ja. klar drei Monate kein Geld <lacht>
0: genau das ist der Punkt <lacht> ja und ähm, das ist der Punkt und ja reflektier doch mal für dich gibt es noch so vielleicht so ein zwei Dinge wo du sagst ne weil die können vielleicht kannst du nicht weg vielleicht bist du da wo du gerade bist was du den Leuten mitgeben kannst wie oder
1: ja, mir fehlt noch so ein Tipp zwischendrin ein, aber der passt ja nicht ganz in den Gesprächsfluss. Und zwar, was ich ganz gerne immer meine Kunden frage, weil eine Berufung zu finden... Also Berufung ist für mich ganz unromantisch. Ne? Das ist der Beruf und die Lebensumstände, die dich glücklich machen. Das ist nichts ähm, esoterisches. Ich bin durchaus ein sehr spiritueller Mensch, deswegen darf ich das sagen. Ja, ähm, Aber es ist einfach was ganz Pragmatisches für mich, ähm, sowas zu finden. Und ganz oft hatten wir diese diese roten Fäden schon in unserem Leben, immer, die ganze Zeit, wie das mit mir, mit den Tieren waren zum Beispiel. Ne? Und hätte ich mich heute dazu nochmal entschieden, irgendwo äh, Tierpfleger zu werden oder sowas, ähm, es, es würde total gut so mir passen immer noch ja und dieser rote faden war immer da ich habe halt bloß eine größere leidenschaft entdeckt und das waren halt dann die Menschen ja aber die ähm, die fäden Kennst du lieber Zuhörer? Wahrscheinlich schon. Bloß wir haben oft nicht den Mut, die anzuerkennen und zu sagen, daraus kann ich einen Job machen. Also es gibt ja ganz viele Glaubenssätze. Was hat man nicht alles von den Eltern gehört? Mit Dingen, die Spaß machen, kannst du kein Geld verdienen. Das ist doch ein Hobby, lass das malen, lass das mal lieber ein Hobby sein oder so. Ich kenne heute Leute, die Malkurse geben und super erfolgreich Bilder verkaufen. Die haben, die waren die Pipi-Langstrümpfe ihres Lebens, die haben es geschafft. Und, trotzdem, wenn du, wenn du das noch nicht möchtest, den Job zu verlassen, trau dich mal hinzuschauen, was die roten Fäden in deinem Leben waren. Also bei mir war es immer Natur, es war Tiere. Ich bin heute jemand, der äh, versucht sehr, sehr umweltfreundlich zu leben, plastikfrei zu leben. Ich ernähre mich so gut wie vegan. Ich habe ähm, einen Blick auf Umweltschutzprojekte. Ähm, ich unterstütze Tierschutzprojekte. Und manchmal Hilft es vielleicht sogar, nicht den Job zu wechseln, sondern die Branche. Vielleicht ist ein anderer Arbeitgeber, der im Bereich zum Beispiel Naturkosmetik oder tatsächlich Greenpeace oder irgendeine Firma, die deinen Job eben auch braucht. Vielleicht gibt es jemanden da draußen, der dich mit deiner Passion, die du dein Privatleben nur auslebst, ganz, ganz dringend braucht und wo du auch viel glücklicher wärst, weil es für dich viel sinnvoller wäre, in so einem Umfeld zu leben und zu arbeiten. Ich habe ja am Ende für einen großen Chemiekonzern gearbeitet und habe gar nicht gemerkt, wie das eigentlich tief in meinem Inneren immer ein Konflikt gab. Ne? Zwischen Chemie, klar, da ist auch nicht alles schlecht und auch da gibt es Umweltprojekte und so weiter, aber per se ging das eigentlich immer gegen meine Grundwerte, gegen Plastik, gegen Mineralöl, gegen, ne, und wir haben die Grundmaterialien für sowas hergestellt. Und da vielleicht nochmal ganz, ganz ehrlich zu dir zu sein und zu sagen, ist denn der Arbeit ist die Branche das Richtige für mich? Das ist vielleicht auch nochmal ein Rädchen, was du drehen könntest, um glücklicher zu sein, um mehr Sinn zu haben, um mehr im Einklang mit dem zu leben, was so dein, dein, dein innerer Herzenswunsch ist für dein Leben.
0: Super schön, weil es ist vielleicht gerade, weil wenn du unzufrieden bist, es ist vielleicht gar nicht die Aufgabe, die dich nervt. Vielleicht bist du in der Aufgabe richtig gut und hast sogar Spaß dran, aber die Firma nervt dich einfach. Mhm. Du musst einfach das einen Tapetenwechsel machen, so banal das klingen mag. Aber das könnte die Lösung sein. Absolut. Und vielleicht ist gerade das Thema Nachhaltigkeit äh, für dich spielt es einfach eine Riesenrolle, so wie eben auch für Viola. Viola, ähm, wir haben ganz zu Beginn ganz kurz angerissen, dass du auch Podcasterin bist. Du hast mhm. aber noch gar nichts über deinen Podcast erzählt. Oh nein. Der, fängt ja schon, der hat ja schon einen super geilen Namen. Also fast so gut wie Berufsautorin. <lacht> <lacht> Quatsch. Quatsch. Ähm,
1: Nur fast so gut.
0: Nein, Quatsch. Äh, Warum? Erstmal, wie heißt der, damit unsere Hörer eben auch mal bei dir vorbeischauen können?
1: Der heißt Fessefrei, im Hashtag Fessefrei, der Podcast für dein selbstbestimmtes Leben.
0: Und worum geht's? <lacht> um dein selbstbestimmtes Leben? Nein, worum geht es nochmal genau? Ich
1: habe so eine, so eine Passion dafür entwickelt, Menschen in die Freiheit zu führen. Und da dreht es sich natürlich auch wieder um die unglücklichen Angestellten, die ich dann unterstütze dabei, ein selbstbestimmtes Leben durch ein erfolgreiches Business ähm, zu, ähm, zu führen. Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich noch viel mehr Menschen erreichen möchte und dass wenn ich meine eigene Geschichte beschreiben möchte und ihr habt ja ein bisschen was am Anfang auch gehört mit Krankheit, mit Burnout, mit das Leben nicht mehr lebenswert finden, mit aus einer aus einer sehr schwierigen Familie zu kommen und ich sage heute bei mich ich bin der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt und das ist für mich fesselfrei zu werden und ich habe irgendwann mal diese Wortkreation die kam in meinen Kopf und da lag die so ein paar Monate in so einer Schublade und sie kam immer wieder vor und immer dachte ich verdammt das muss jetzt einfach raus und das kam eben raus in Form eines Podcasts, der kriegt auch bald eine eigene Website und es wird auch bald äh, 2019 fesselfrei Events geben. Und da geht es darum, dass ich Menschen dabei unterstützen möchte, in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. Also die Pipi-Langstrumpf ihres Lebens, das ist ein schöner roter Faden gerade mal, die Pipi-Langstrumpf <lacht> ihres Lebens zu werden. Ähm, und da geht es um mehr als nur das eigene Business, das gehört auch dazu. Aber du sagst richtig, nicht jeder muss auch den Job verlassen, weil er halt gewisse Rädchen drehen kann und total glücklich sein kann oder ist vielleicht schon glücklich. Äh, Tut mir leid lieber, Zuhörer, wenn du bisher die ganze Zeit zugehört hast und denkst, verdammt, warum sprechen die nicht über mich? Ich bin glücklich in meinem Job. Also das darf auch,
0: auch sein, ja, absolut. Genau. Also auch
1: so, so für, für Menschen wie dich gibt es immer noch Themen und vielleicht geht es darum auch in unserer eigenen Reise, Fesseln, die wir ablegen können. Ob das mentale Dinge sind, ob es Ängste sind, ob es bei mir Themen mit der Familie sind, ob es Verzeihen ist, ob es... Ähm, ähm, auch äh, finanzielle Freiheit ähm, ist ein Thema für mich geworden, was, was ich total spannend ähm, äh, finde, äh, selber auch lebe, also mein größeres Privatziel ist es jetzt finanziell auch frei zu werden, auch wenn ich liebe, was ich tue, ja, aber dass ich wirklich einfach äh, auch mal ein halbes Jahr was anderes lieben kann, irgendwo auf Bali zu liegen oder sowas. Und für viele Menschen, die in in Angestellten in Angestelltenverhältnissen sind, ist das Thema passives Einkommen ja ganz fremd. war für mich jahrelang fremd. Und wenn bin ich rausgegangen und dachte, boah, du kannst dir Einkommensquellen erschaffen, für die du nicht aktiv arbeiten musst. Das war der Brüller. ja Heute nutze ich ganz viel davon. Ich finde das mega. Also meine eigene Entwicklung ist auch, vielleicht mal auch für jeden, der der so einen Wunsch hat, ne? ich kann euch nur sagen, wenn du selbstständig wirst, zumindest ist es bei mir so, meine Persönlichkeit hat sich entwickelt, obwohl ich jahrelang schon Coach war, ich selber habe mich entwickelt, die Themen, die in mein Leben kommen, mein Umfeld hat sich komplett geändert, ich darf mit Menschen arbeiten, die die ich einfach nur wunderbar finde, ich darf die mir aussuchen, ich darf meine Kunden aussuchen, das ist der Hammer. ja. Also da passiert ganz, ganz viel und bei mir ist halt noch das Thema finanzielle Freiheit mit reingekommen und ähm, das versuche ich eben auch Menschen näher zu bringen, in Fessel frei, dass es noch andere Wege gibt, gerade für die, die sagen, oh Mensch, ich muss doch eigentlich mein Haus, meine Familie, mein Auto finanzieren, mal zu sagen, okay, aber wie wäre es, wenn du dir ein passives Einkommen aufbaust über die nächsten Jahre, sodass du vielleicht gar nicht mehr irgendwann arbeiten musst für dein Geld oder anders arbeiten darfst.
0: Wer hätte gerne das? Hm. Und
1: der kann gerne mal vorbeischauen, sowohl im Podcast als auch auf den Events, die aber jetzt erstmal rund um Köln stattfinden werden und irgendwann sicherlich auch bundesweit. Und da geht es um all diese Themen. Und um ganz viele Impulse, wie du halt wirklich dich unabhängig machen kannst und fessefrei werden kannst.
0: Also den Podcast werden wir auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und wenn die ersten Events kommen, dann?
1: Findet man auf meiner Website, die können wir auch verlinken. Mhm. Das sind verschiedene Events, die kommen werden. Sogar kostenfreie Events, wo man abends hinkommen kann. Das heißt, jeder, der nach einem anstrengenden Arbeitstag dann rund um Köln wohnt, der darf äh, dann abends mal vorbeischauen und mal ähm, frische Luft, fesselfreie Luft schnuppern und Impulse und Inspiration tanken und tolle Menschen kennenlernen, was, wir ja schon gesagt haben, was ganz wichtig ist, Gleichgesinnte zu finden. Ähm, genau, und dann wird es ähm, vermutlich nach den Sommerferien im September auch noch eine ganz äh, große Veranstaltung geben.
0: Das wir fesselfrei. Wunderbar. Ja, damit... Ähm Kommen wir so langsam zum Ende des Podcastes. Zwei Dinge habe ich allerdings noch. Und zwar, das erste ist, ähm, Viola, was jetzt haben wir viel über Arbeiten und Unzufriedenheit, aber auch Zufriedenheit gesprochen. Was ist Arbeit für dich? So als vorletzte Frage. Heute? Heute.
1: Es ist eine total schwierige... Ich glaube, ich sage gar nicht mehr, ich gehe arbeiten heute. Ähm Heute ist es für mich, meine Lebensmission zu erfüllen.
0: Okay, schön. Okay. Ja, und eigentlich ist es auch keine Frage, sondern es ist einfach typisch im Berufsort Podcast, dass wir so enden. <lacht> Denn ähm, ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Viola, bedanken. Und ich möchte mich bei dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bedanken, dass du bis zum Ende dabei gewesen bist. Bleib vielleicht noch kurz dran. Am Ende des Podcasts habe ich noch ein besonderes Angebot für dich. Aber jetzt übergebe ich erstmal das letzte Wort an Viola und sage Dankeschön und wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag.
1: Ich sage auch Dankeschön. Dankeschön, lieber Bastian, dass ich hier sein durfte. Das war sehr nett, das Gespräch mit dir. Auch mal für mich ganz unüblich, mal ein bisschen mehr zu erzählen über meine Vergangenheit. Ich hoffe, dass du, lieber Zuhörer, ein bisschen was mitnehmen konntest, ein bisschen Inspiration mitnehmen konntest für dich. Und ähm, ja, wenn ich so letzte Worte an dich richten dürfte, dann ist es... Sei mutig und hör mehr als auf dein Herz, als du es vielleicht bisher getan hast. Denn wenn du irgendwann mal auf dem Sterbensbett liegst, ist die Frage, was willst du dann erreicht haben in
0: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt.